0: Hello à tous et bienvenue, j'espère que vous êtes en pleine forme, bienvenue dans le podcast Bien dans ton sport. Merci encore pour toutes vos écoutes, pour tout votre soutien, c'est vraiment un plaisir de partager tous ces conseils avec vous et de faire venir toujours des invités aussi euh, intéressants les uns que les autres. N'hésitez pas à me partager les sujets que vous voudriez qu'on aborde dans le podcast Bien dans ton sport et euh, on va commencer. Alors aujourd'hui c'est un épisode assez euh, particulier, vous allez dire que je dis ça tout le temps <rire> parce que j'adore les invités que j'invite, mais euh, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que euh, je, je partage beaucoup beaucoup de valeurs avec la personne que j'invite aujourd'hui et on va parler du coup de naturopathie et avec ce sujet-là, j'ai invité donc Fiona Lopez qui est docteur en pharmacie mais également étudiante en naturopathie. Bonjour Fiona Bonjour Agnès Alors Fiona c'est une amie et collègues, donc, euh, que qui a vraiment répondu euh, à cette invitation au podcast et je suis vraiment ravie de t'avoir sur le podcast aujourd'hui, Fiona. Ah ben ouais,
1: avec plaisir, grand plaisir.
0: Et il y a plein de choses dont on veut discuter, on ne sait pas du tout la, la durée du podcast, mais euh, j'espère que ça va vous plaire parce qu'il y a plein de choses à dire, donc euh, n'hésitez pas. Donc, pour commencer... Euh, Fiona, je vais t'inviter à te présenter. Alors, je sais que tu as plein de casquettes, <rire> que tu as plein, plein de, de passions et de choses. Tu vas nous raconter tout ça. Mais si tu peux te décrire euh, de manière courte, euh, de la manière dont tu souhaites, comment tu, comment tu le ferais
1: Alors, bah, euh, du coup, c'est Fiona. Moi, j'ai 34 ans. Ça fait 10 ans que je suis pharmacienne. Euh, à la base, je me destinais à une carrière hospitalière. Donc, j'ai passé l'internat, euh, voilà. Et, euh, et puis, en fait, le contact avec le, les patients me manquait beaucoup, parce qu'à l'hôpital, on est, on est assez euh, isolé euh, dans, dans la pharmacie hospitalière. Du coup, j'ai rebasculé en, en officine. Et donc, okay. ça fait huit ans que je suis pharmacienne euh, officinale. Voilà.
0: Ok, et, très bien. Et ta nouvelle vie, donc
1: Et nouvelle vie, euh, donc, euh, décidé de, de reprendre mes études pour faire euh, naturopathe, parce que ça fait quatre ans que je me passionne pour la naturopathie. Et, euh, et voilà, donc j'ai sauté le pas il euh, y, a, y a quelques semaines, euh, trois mois, j'ai commencé ma formation.
0: Ah, génial, génial. Mais c'est vrai que déjà, as... on va dire que tu as un puits de savoir parce que tu as plein, plein de, de connaissances déjà. Donc euh, c'est trop top et tu vas déjà pouvoir nous, nous donner plein, plein de conseils. Et on va commencer notre petit fast and curious pour que les invités et les auditeurs te connaissent mieux. Et donc, du coup, c'est assez simple. Donc, euh, tu auras deux propositions. Le but, c'est de répondre euh, le plus rapidement possible aux propositions qui te correspondent le mieux. Ok. Et tu me dis quand tu es prête. Ah,
1: je suis prête, vas-y.
0: Ok. Alors, tu es plutôt thé ou café
1: Ni l'un ni l'autre. <rire> <rire> Ça commence bien <rire> pas. <rire> euh,
0: plutôt Instagram ou Facebook Instagram. Plutôt manger ou dormir euh, Manger. <rire> Se dépasser ou dépasser les autres Se dépasser Action ou réaction Réaction Agir ou penser Penser Film ou série Série Brunch healthy ou séance de yoga
1: Oh, c'est dur ça Brunch healthy <rire> ah, Brunch healthy quand même <rire>
0: Ok, bah merci d'avoir euh, répondu euh, à ce petit euh, Fast and Curious. Et, euh, et puis on va pouvoir commencer avec cet épisode. Du coup, moi j'aimerais commencer l'épisode en te demandant qu'est-ce que c'est vraiment la naturopathie Parce qu'on entend vraiment parler beaucoup de la naturopathie en ce moment. C'est vraiment à la mode, euh, surtout avec euh, cette pandémie on a beaucoup de retours aux médecines naturelles et du coup, la naturopathie ressort. Mais j'aimerais qu'on puisse quand même euh, le redéfinir ensemble et voir un petit peu euh, tous les aspects de la naturopathie parce que souvent, on pense plutôt... Euh, euh, je pense qu'on a une définition assez limitée. Quoi.
1: Ouais. OK. Alors, je vais essayer d'être euh, la plus claire possible. Bah, la naturopathie, comme on peut l'entendre dans le, dans le nom, naturo -hé pathie. Naturo, c'est euh, nature. Donc, en fait, c'est une médecine euh, qui est dite naturelle. On dit aussi qu'elle est complémentaire ou non conventionnelle par rapport à la médecine euh, allopathique, la médecine euh, qu'on connaît, quoi. Et euh, cette, euh, cette naturopathie, elle, est, elle a surtout un but préventif mmh. et euh, de rééducation pour optimiser sa santé, en fait. Donc, soit préserver sa santé, soit retrouver la santé si euh, on a euh, des maladies, des petits tracas, etc. D'accord. Et, euh, et en naturopathie, on utilise beaucoup le principe de l'énergie vitale ou la force vitale
0: okay.
1: euh, qui est présente dans tous les êtres vivants et qu'on va vraiment chercher à, à restaurer euh, pour permettre à notre organisme en fait, de s'auto-guérir, de s'auto-régénérer ça okay, Donc c'est quoi
0: l'énergie la... vitale en fait C'est une sorte de force qu'on a en nous C'est ça, c'est
1: euh, <rire> une force, une énergie, c'est immatériel, on ne peut pas le, le matérialiser mm -hmm. En naturopathie on dit qu'elle se concentre dans le système nerveux et le système glandulaire C'est un peu nos batteries en fait Et on pourra peut-être le voir plus tard mais euh, en fonction de son tempérament On peut fonctionner soit avec sa batterie, système nerveux soit avec sa batterie, système glandulaire.
0: D'accord, ok. Voilà.
1: Mais on va ça, vraiment ça, chercher à, à ce que l'organisme puisse euh, retrouver les moyens de se guérir par lui-même, en fait.
0: Ok, donc c'est quand même préventif, mais on va quand même pouvoir agir lorsque on est sur un, un terrain ou une pathologie euh, ou ouais. on va dire quelque chose qui revient. Je pense par exemple au tendinite chez mmh. le sportif. On est sur un terrain qui qui est très chronique, donc les gens qui souffrent de tendinite, moi j'en ai déjà eu, donc je sais ce que c'est, c'est on a toujours, euh, le, le, on va dire, l'étape de pathologie qui revient, et du coup, est-ce que dans ces cas-là, la naturopathie, ça peut être un bon, euh,
1: un bon bah, outil Oui, parfaitement, la naturopathie peut largement aider, parce qu'on cherche toujours en naturopathie aussi à identifier la cause profonde du problème, okay. ou des problèmes. Et c'est là la différence avec, euh, avec l'allopathie, où on fait du symptomatique. Bon, il y a une tendinite, on donne un anti-inflammatoire, euh, bah, du repos et, et, et basta. Donc en naturopathie, parfois, on, le naturopathe va, va donner des conseils qui ont a priori rien à voir avec ce pourquoi vous êtes allé le voir. Okay. Bah, typiquement, une tendinite, vous attendez à avoir, euh, je ne sais pas, des anti-inflammatoires naturels et tout, mais en naturopathie. On peut utiliser des moyens naturels, donc des plants, des huiles essentielles naturelles pour euh, soulager une douleur, etc. Mais c'est temporaire. Le but, c'est vraiment de revenir à la cause et traiter le terrain, en fait, le problème de fond, pour oui. que ce problème ne revienne pas.
0: Tout okay. à fait. Donc, on est, est quand ça. même sur une dimension euh, plus large
1: de Exactement. la santé
0: où on va euh, justement dézoomer. Moi, j'aime bien avoir cette image-là de se dire on va on va partir peut-être du point de départ parce que la personne va forcément venir avec une plainte ou plusieurs hein, mm. et on va aller dézoomer pour avoir une prise en chance qui soit plus globale et, et surtout que, bah, que le sportif ou la personne qui vient voir le naturopathe puisse euh, trouver des solutions mais des solutions sur sa santé globale mm. et pas juste le point douloureux et se dire bon bah ça fait mal là je, je vais voilà. soigner là et, et que ça aille mieux quoi
1: Ouais, c'est exactement ça, c'est vraiment un dézoomage où euh, la, le naturopathe a une vision globale de l'être humain et on n'est pas qu'un corps physique, on n'est pas euh, qu'une douleur, on n'est pas qu'une maladie, euh, on a aussi donc toute la dimension énergétique, le mental bien sûr, la spiritualité mm. et, euh, et en naturopathie on écoute ce que le corps euh, a à nous dire, voilà, tout ça c'est okay. des messages en fait et il faut juste écouter.
0: Ça, c'est super intéressant. Et du coup, pour revenir un peu à ton parcours, qu'est-ce qui t'a fait te plonger en fait dans cette naturopathie qui, qui, euh, qui pour moi, est une, on va dire une médecine naturelle un peu individualisée Est-ce que c'était un constat peut-être avec euh, l'allopathie ou le, la pharmacie où vraiment on a, on a des, des pathologies types avec des, on va dire des traitements types, des protocoles Est-ce que c'était ça qui t'a poussé à aller chercher une autre alternative naturelle et à vraiment t'intéresser à la nature
1: bah, Je pense que c'est euh, deux choses. C'est et personnel et professionnel. C'est-à-dire assez rapidement dans ma pratique, je me suis tournée vers euh, la phytothérapie, l'aromathérapie. Donc, j'ai orienté mes, mes conseils vraiment avec des produits euh, naturels le plus possible pour mes patients. Et puis, au fil des années... Mais assez rapidement, quand même, peut-être au bout de 3-4 ans, je me suis rendu compte que euh, les personnes avaient souvent le même profil. Euh, okay. Les diabétiques, les hypertendus, euh, beaucoup de maladies chroniques. qu'on voit euh, au quotidien à la pharmacie euh, des gens qui ont des sinusites à répétition, des infections ORL tous les hivers, euh, je, voilà, toutes les pathologies cardiovasculaires, etc., et, euh, et je me suis dit, mais on ne soigne pas les gens en fait, on, on leur donne un petit cachet tous les jours, ouais. voire euh, plusieurs cachets <rire> pour mmh. certaines personnes, ça peut monter à ouais, 10-15 médicaments à prendre par jour, et, mais on ne soigne pas les gens. Et en parallèle, je me suis formée à la micronutrition et du coup, ça m'a vraiment apporté un autre angle de vue, euh, beaucoup plus euh, bah, global aussi. On, on revient à des choses, voilà, plus euh, dans la nutrition, plutôt que chercher absolument à vouloir euh, masquer le symptôme. Et, euh, et en parallèle, bah, personnellement, euh, j'ai eu des petits soucis de santé au niveau de la thyroïde qui m'ont fait me, me tourner vers la, la naturopathie, en fait. Ok, et, donc euh, C'est euh... ouais. les deux, en fait, c'est professionnel et, et personnel que j'ai été amenée à, à, à tomber sur la naturopathie.
0: Ok, bah génial, c'est super intéressant, c'est vrai qu'on retrouve aussi beaucoup de, de parcours comme ça, euh, de personnes qui s'orientent vers la naturopathie, qui ne sont pas forcément du domaine du soin à la base, donc euh, je trouve ça intéressant justement que, que tu sois l'invité du jour pour parler de ce sujet-là, parce que je trouve que tu as les deux casquettes à la fois professionnelle de santé, donc euh, vraiment euh, de, du côté ben, voilà, professionnel de santé classique comme on l'entend, mais aussi euh, ce côté naturel avec euh, l'histoire personnelle de la santé. Et, euh, et euh, du coup, tu t as vraiment, euh, on va dire, euh, légitimité en fait à, à, avoir, euh, à avoir fait ça. Et aussi, en plus, on ne l'a pas dit dans l'introduction, mais tu es aussi euh, assez sportive. Tu vas ouais. beaucoup en, en salle de sport et, et tu pratiques euh, du yoga notamment. Donc, euh, ça fait sens aussi par rapport, euh, par rapport au sport et, à, et on sait les, les perturbations que le sport peut, peut provoquer au niveau de l'organisme. Mmh. Et du coup, ce que je voulais qu'on voit aussi aujourd'hui, c'était euh, pourquoi, selon toi, la naturopathie est intéressante et importante chez le sportif
1: Oui. Alors, la naturopathie, c'est intéressant pour tout le monde, mais je dirais ouais, particulièrement pour le sportif parce que euh, le sportif, il a des besoins qu'une personne sédentaire n'a pas. Mmh. Euh, de par son activité physique, euh, bah, plus ou moins intense selon les sports et selon ses entraînements, ouais. euh, on va avoir beaucoup de dépenses en vitamines, en nutriments, minéraux, etc. Et de ce fait-là, pour le sportif, c'est vraiment important euh, qu'il prenne soin de lui euh, et notamment bah, de son alimentation et en ça, le naturopathe, lui, il est là pour. C'est un éducateur de santé, hein, le naturopathe, ah, donc il est vraiment ça, est un
0: super là terme. Okay.
1: Ouais, pour donner les clés en fait aux, aux gens euh, pour leur permettre de prendre leur santé en main. Et donc pour le sportif, bah ça va être euh, de lui apprendre euh, bah, les bases de la nutrition, l'alimentation, mm -hmm. mais pas que, euh, parce que le sportif focalise beaucoup sur l'alimentation et parfois il en oublie un peu le reste. Ça va être vrai, de... ouais. Prendre soin de son sommeil, euh, prendre soin de sa santé mentale, ouais. c'est important notamment pour important. Euh, ceux qui font de la compétition, très important.
0: Tout à fait, et je vous rappelle il y a un podcast sur la préparation mentale où on en parle avec Christina Abitine, qui est préparatrice mentale et judocat, euh, je vous invite à retourner l'écouter si vous ne l'avez pas écouté parce qu'il est super intéressant et on aborde aussi pas mal l'aspect santé mentale et, et compétition. Du coup, oui, c'est intéressant ce que tu nous dis, Fiona, par rapport aux, aux différentes euh, casquettes. Et effectivement, on se focalise beaucoup sur le côté euh, « bah, il faut bien manger ». Après, c'est une base euh, tellement importante et il y a tellement, je trouve, de travail à faire
1: à ah ce niveau-là. Ah ouais, niveau -là. mais c'est un puissant fond, la nutrition. C'est ça. <rire> passionnant.
0: Quand on, quand on tombe dedans, on a du mal à, à en sortir. Moi-même, j'ai... J'ai payé les frais. Hein, de... ouais,
1: mais on ne veut pas en sortir, on ne veut pas <rire> non, en Non, fait. c'est vrai, c'est un
0: mode de vie et ouais. c'est une façon de consommer et, et c'est vrai qu'on a tendance euh, du coup à avoir cette casquette de bah, tu es la personne qui mange bien, tu es la personne qui ne euh, peut pas manger n'importe quoi mais c'est vrai que je trouve que c'est juste vraiment une envie de bien manger et c'est devenu ça fait, ça fait maintenant partie de mon mode de vie, en tout cas pour moi, quoi.
1: Mmh. Ouais, non, c'est très à la mode, hein, manger healthy, euh, etc. Mais, mais quand on a vraiment intégré euh, bah, les bases de la nutrition, la manger sainement, c'est pas une mode, en fait. C'est juste oui, se respecter vrai. soi, en fait.
0: Exactement. Se
1: respecter, respecter son corps, en fait. Euh, ouais. On ne veut pas mettre n'importe quoi dans son corps, sur son corps, ne veut pas faire subir euh, bah, des choses dont on n'a pas envie. Euh, voilà, Puis
0: quoi. lui apporter les bons, les bons éléments, les bons nutriments. Ouais. Voilà, c'est super important d'apporter le bon carburant. Le ouais, bon à... carburant, ouais, j'avais ce mot en ouais, tête, c'est marrant. Quoi. Le bon carburant <rire> à, son, à son organisme. Et, ouais. et du coup, euh, ouais, d'avoir... Euh les meilleurs outils pour, euh, pour avancer sereinement et, et avoir un bon capital de vie, on va dire.
1: <rire> c'est ça, c'est ça c'est euh, vieillir et vieillir en, en bonne santé, avancer Exactement. dans la vie, mais euh, en prenant soin de soi et, euh, et en préservant sa santé euh, bah, le plus possible, quoi.
0: Yes, donc super. Euh, on va parler maintenant un petit peu de tout ce qui est digestion chez le sportif, mmh. parce que moi, je trouve que c'est un... C'est un aspect qui est, qui est quand même assez important. On sait quand on est sportif qu'il y a quand même un, un respect par rapport à ça parce qu'on sait que si on mange mal ou trop ou trop tard, euh, déjà on sait qu'on est barbouillé qu'on a du mal derrière au niveau sportif et qu'on a des symptômes digestifs. Mais je voulais qu'on parle un petit peu de l'aspect digestion euh, chez le sportif en naturopathie. Et voir euh, déjà les répercussions, mais aussi les, les clés qu'on peut en tirer. Et quel, si tu as quelques conseils pour donner à, euh, bah, à nos auditeurs du podcast Bien dans ton sport, pour qu'ils puissent euh, avoir une bonne digestion, euh, avec tes conseils naturels euh, on est preneurs. <rire>
1: ouais. bah, déjà, je voulais euh, souligner le fait que euh, c'est très fréquent, euh, les troubles digestifs chez le sportif. Ouais. C'est à peu près euh, 30 à 50% des sportifs qui sont concernés par ces troubles digestifs. Mm. Et je pense honnêtement que c'est sous-estimé parce que euh, c'est un peu... Les, les troubles digestifs, on le voit en pharmacie. Il y a beaucoup de gens qui ont un peu euh, de pudeur à, à parler de ça. C'est euh, vrai. Un peu comme une, une sorte de nuage, de la honte au-dessus des, du digestif.
0: C'est vrai. Alors,
1: ouais. que, euh, alors que ça peut gâcher la vie. Hein. Clairement, il y a des gens... Euh, ils ont du mal à faire une course sans devoir courir aux toilettes oui. ou euh, ils ont oui. du mal à respirer parce qu'ils ont des nausées, par mmh. exemple. Enfin, oui. voilà.
0: Il y a beaucoup d'acidité aussi, des brûlures ouais. gastriques mmh. ou des gens qui consomment régulièrement des antiacides parce qu'ils ont mal euh, mmh. à l'estomac
1: ouais. anti Et donc, déjà, la première chose, je dirais, c'est d'en bah, parler euh, et pourquoi pas un naturopathe parce qu'un naturopathe, voilà, c'est, je pense, un, un bon professionnel de santé pour... Euh, Régler ces, ces troubles là. Euh, donc je pense qu'on a déjà parlé hein, dans, un, dans un de tes podcasts. Ouais, mais euh, les, ouais, les troubles digestifs en fait c'est euh, dû à la, la porosité intestinale. Parce que donc dans l'intestin on a ce cette muqueuse qui fait office de, de barrière et de filtre à la fois. Ouais. Euh, et chez le sportif elle est un peu mise à rude épreuve. Parce que euh, quand on commence son sport, bah, on a l'afflux sanguin qui va plutôt euh, pour les muscles, c'est normal. Oui. Sauf que du coup, le débit sanguin au niveau digestif diminue drastiquement. Oui. Et puis, à la fin de, de l'activité physique, eh ben, l'afflux sanguin revient dans le digestif. Mm. Et si ça se passe alors qu'on est en pleine digestion, bah, c'est euh, dramatique pour la, la muqueuse. Et à force, en fait, à, de répéter euh, ces, ces phénomènes-là. Eh bien, ça va altérer la, la muqueuse intestinale et être à l'origine de ces troubles digestifs ok donc bah, la première chose à faire ça va être de respecter en fait, on a déjà parlé mais de respecter un délai minimal entre euh, bah, la fin de votre dernier repas et l'entraînement oui tout à fait donc on parle souvent on entend euh, deux trois heures alors deux heures c'est plutôt si vous êtes euh, sur un petit déjeuner que vous faites votre entraînement donc le matin après le petit déjeuner et trois heures pour un repas plus conséquent avec euh, des protéines animales, euh, des glucides, etc. Et C'est vraiment important de comprendre pourquoi, parce que défense de oh ouais on a en temps trois heures, moi ça me saoule, j'ai pas le temps, bla bla. Oui, vraiment fait, comprendre ouais. qu'est-ce qui se passe dans votre intestin mm. et sur cette muqueuse et qui fait que au fil des mois, des années, et ben ça abîme vraiment cette muqueuse. Donc, on peut la réparer et je vais vous donner des, des clés pour, euh, pour ça. Mais voilà, donc vraiment attendre au moins trois heures entre la fin de son repas et son entraînement.
0: Et après, moi, j'aime bien dire aussi qu'on bah, est notre propre laboratoire, donc on est tous un ouais. peu différents. Et on a des profils de personnes qui ont tendance à digérer assez rapidement, d'autres qui digèrent beaucoup plus lentement. Après, ça dépend aussi de la qualité et de la composition du repas. Hein. Donc, euh, on peut pas généraliser et dire qu'il y a un type de repas, etc. Mais euh, je trouve qu'il faut aussi l'expérimenter. Et je sais qu'il y a certaines personnes que j'ai pu euh, suivre en, en coaching nutrition santé du sport et qui me disaient justement que, euh, par exemple, trois heures, c'était trop long. Et que au bout des trois heures, ben bah, ils avaient des de nouveaux faim et ils n'avaient plus du tout, enfin, euh, l'impression d'avoir plus du tout les le, le le repas dans le corps en fait et ne ouais. pouvoir l'utiliser pour l'exercice. Et aussi souvent l'erreur que j'entendais, c'était par rapport au début de l'activité en fait, parce que souvent on dit trois heures avant, donc les personnes vont se dire ben bah, trois heures avant le match. Sauf que, euh, ou le match, ou l'épreuve, etc. Mais sauf que si, par exemple, il euh, y a euh, 30 à 40 minutes d'échauffement avant, il bah, y a déjà un effort physique qui est fait. Mm. Donc, euh, ça aussi, il faut en tenir compte. T'en penses quoi, du coup
1: bah, Exactement. J'allais y euh, venir aussi. Euh, et c'est des, des, un des avantages de la naturopathie, c'est l'individualisation et ouais. apprendre aux personnes bah, à s'écouter et à se détacher aussi un peu euh, des conseils qu'on peut entendre dans tous les podcasts, sur Instagram, enfin euh, partout. Euh, c'est que voilà, moi là je dis trois heures, c'est une généralité. Mais mmh. selon les personnes, effectivement il y a des gens qui digèrent plus lentement, donc il faudra attendre plus que trois heures. Ouais. Moi par exemple, je m'entraîne, j'aime bien m'entraîner le matin, mais je m'entraîne à jeun, parce que je ne fais pas de gros entraînements. Euh, c'est des, des entraînements d'une heure, une heure et demie maximum. Euh, donc, on peut s'entraîner à jeun, mais parce que c'est OK pour moi. OK, d'accord. Voilà, parce que si je n'ai pas faim tout de suite quand je me lève, il euh, faudrait attendre une heure et demie, euh, deux heures après le lever, euh, plus après le temps de digestion, il faudrait que je me lève à 4h30 du mat. Pour, euh... <rire> voilà, donc ma solution, c'est de manger mais... à jeun, de ouais. m'entraîner à jeun, parce okay. que euh, c'est OK pour moi. Et puis, il y a des personnes, elles posent le pied par terre, elles ont super faim. Euh, voilà, donc c'est après à chacun d'individualiser, euh, bah, prendre les, les conseils, mais aussi de les mettre à sa sauce. Oui, je suis d'accord. Et aussi, un petit point, c'est qu'en naturopathie, on vient chercher à comprendre. Et quelqu'un, oui. par exemple, qui a faim toutes les 2-3 heures, bah, c'est pas normal non plus, en fait. Oui, je suis d'accord. Euh, donc oui, on a chacun un appétit qui est différent, une digestion différente, mais avoir faim aussi souvent euh, ça peut vouloir dire des choses euh, peut-être que la, nu la nutrition n'est pas adaptée, les repas ouais. par exemple euh, ont des glucides à index glycémique trop élevé ce qui engendre du coup ces sensations de faim, euh, deux heures et demie trois on heures après le repas on rappelle un
0: petit peu l'index glycémique pour que tout le monde puisse comprendre si jamais euh, ouais. ils ne sont pas familiers avec la
1: notion donc l'index glycémique c'est euh, la capacité d'un glucide à élever le taux de sucre dans le sang donc, plus l'index glycémique est élevé, plus ça veut dire que l'aliment va entraîner une élévation de la glycémie rapide après le repas.
0: OK. Donc, euh, on mange d'aliments, voilà. on, on le digère, on il le passe digère. Euh, de manière réduite dans, dans le sang, en fait, est ce qu'on qu appelle la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang qu'on peut mesurer. Et, euh, et du coup, si, selon l'aliment qu'on va consommer... Euh, Déjà, s'il est riche en sucre et euh, selon plusieurs éléments, il peut être plus ou moins... Enfin, réagir de manière plus ou moins rapide, on va dire, par
1: rapport à cette glycémie. C'est ça. OK. Et du coup, une fois que le sucre, il est dans le sang, eh bien, on a notre pancréas qui va sécréter de l'insuline pour okay. euh, mettre en réserve ce, ce sucre, ce glucose, s'il n'est pas utilisé, brûlé, en fait, pour une activité physique
0: et okay.
1: quand on a trop de sucre qui arrive dans le sang d'un coup trop rapidement et ben notre pancréas il, dit, il se retrouve un peu débordé il décharge son insuline comme ça okay. et du coup ça fait un pic d'insuline après mm -hmm. et ça a entraîné une chute de la glycémie brutale d'accord
0: et donc, donc euh, ce... derrière, euh, tout de suite, Der...
1: on, on aura faim parce qu'on voilà. sera en hypoglycémie. Hein. Voilà, on voilà. sera en hypoglycémie réactionnelle, c'est comme ça qu'on mm -hmm. appelle. Et euh, avec cette sensation de faim, ce ventre qui gargouille, ce creux dans le ventre, donc on croit qu'on a faim. Alors, c'est vrai, pour le coup, on est en hypoglycémie, mais c'est juste parce que le repas d'avant était trop sucré.
0: D'accord, donc du coup ça c'est super important hein, pour ceux qui, qui nous écoutent euh, et qui n'avaient jamais entendu parler de cette notion là, donc euh, pensez à ça aussi lorsque vous êtes sportif le, le sucre c'est important parce que ça va être un des carburants privilégiés euh, que va utiliser le corps pour fonctionner et pour faire fonctionner les muscles lors de l'effort sportif mais aussi si on mange trop de glucides ou trop sucré, ben derrière on aura très très vite faim et et du coup, on n'aura plus, plus forcément euh, accès à ces glucides pour qu'ils soient utilisés et brûlés, quoi.
1: Mais mmh. ça, c'est la, la magie de la nutrition, c'est de pouvoir, euh, euh, un peu comme des, euh, je sais pas, des magiciens, des sorcières, euh, adapter, ajuster euh, tel type de glucides avant tel type d'entraînement. Euh, parce que voilà, selon euh, l'index glycémique du glucide, ça peut aussi être parfois intéressant hein, de consommer des glucides à index glycémique élevé, ce n'est pas toujours... Euh... On les montre beaucoup du doigt, mais ce n'est pas toujours euh, négatif. Euh, oui, Par exemple, consommer un, un, un fruit euh, avant un entraînement, si on n'a pas eu le temps de manger avant, bah, pour recharger un peu son, son corps en glucides, ça peut être intéressant pour avoir du glucides, des glucides rapidement dans le sang. Ok. Avant son entraînement. Et l'avantage okay. d'un fruit, c'est que c'est digéré euh, rapidement. En 30 minutes, c'est digéré un fruit, à peu près. Ok. Euh, donc on peut voilà, une petite heure avant euh, se manger une banane, un fruit pour, pour être sûr d'avoir des glucides pour tenir son entraînement
0: et j'allais te demander quel type de fruit tu conseilles le plus ou est-ce que tu, tu as une reco plus par rapport
1: à ça bah, tout dépend de votre appétit moi j'aime bien recommander la banane parce que euh, c'est riche en glucides et c'est assez euh, rassasiant donc euh, voilà avant un entraînement euh, je sais pas par exemple toi tes entraînements de beach euh, mm -hmm. tu sais que tu vas euh, t'entraîner euh, une heure et demie, deux heures euh, bah, voilà manger une banane euh, c'est pas mal euh, et après ouais. il faut s'écouter il euh, y a aussi les fruits secs qui peuvent être mm -hmm. intéressants donc tout ouais. ce qui va être abricot séché les figues euh, alors les pruneaux à prendre avec précaution parce que chez certaines ouais. personnes euh, ça peut entraîner une accélération du transit mais euh, voilà, les fruits séchés peuvent être intéressants aussi pour le rapport... Les dates en, aussi, en, en, les, dates, ouais. les dates. Ouais. Les dates, c'est... Les insectes... Euh, euh... C'est euh, hyper Moi, intéressant bien nutritionnellement aussi. parlant. Les cranberries,
0: ouais. les mûres, euh, mmh. je trouve que c'est intéressant parce que ça change un peu et puis c'est très riche en antioxydants aussi. Ouais. Du coup, on a, on a un peu le côté... Euh... Moi, j'aime bien, en fait, conseiller les cranberries parce qu'on n'y pense pas forcément, mais... Mais en, en goût, c'est bon aussi, je trouve. Et, euh, et ça change un peu du raisin sec, quoi. Mmh.
1: C'est vrai mmh. que les cranberries... Moi, je préfère aussi les cranberries. Je préfère conseiller les cranberries. Et euh, aussi pour leur, comme tu disais, leur richesse en antioxydants. Euh, mmh. Et particulièrement pour le sportif, qui, euh, qui a tendance à épuiser un peu ses, ses réserves d'antioxydants. Donc, pour les recharger euh, avant ou après, euh, c'est vraiment intéressant, quoi.
0: Ok super donc, donc super euh... intéressant euh, donc pour euh...
1: c'est un peu éloigné du, de la question mais ouais, justement <rire> j'allais trop
0: proposer d'y revenir mais euh, du coup toi t'es reco en naturo pour euh, pour améliorer la digestion ce serait déjà de respecter le temps de repas ouais, Ça, on respecter évoqué... voilà
1: s'écouter mais, voilà, mais ne pas s'entraîner euh, quand on est en, en pleine digestion euh, quand même ouais. Après, euh, là, je vais pouvoir vous conseiller des, des choses à consommer régulièrement dans votre alimentation qui vont faire du bien à votre muqueuse intestinale. Okay. Donc, moi, un truc que j'adore, c'est les graines germées. Ok. <rire> tu Alors, vois, yes?
0: <rire> pour euh, ceux qui ne connaissent pas les graines germées, <rire> vous pouvez trouver en magasin bio euh, les graines ouais. germées.
1: Donc, ouais. les, les graines germées, bah vous pouvez les acheter soit toutes prêtes, c'est-à-dire qu'elles sont déjà germées, mm -hmm. euh, donc en magasin bio hein, principalement, ou sinon, vous pouvez aussi les faire vous-même. C'est-à-dire que vous achetez des petits sachets euh, de graines. Après, il faut les faire tremper, les rincer. Et en 3-4 jours, vous avez, euh, vous avez vos graines germées. Ça demande un petit peu d'organisation, mais euh, juste on les rince deux fois par jour après, c'est tout. Et pourquoi les graines germées Parce qu'en fait, en plus d'apporter, d'être de véritables bombes nutritionnelles, Ouais, vont apporter plein de minéraux, des vitamines, etc. Elles vont apporter des enzymes qui seront importantes pour la digestion. Donc, ça va vraiment venir aider, booster votre digestion. Ok. Super. Voilà. Et donc, on les consomme, on les consomme crues, bien sûr, pour euh, préserver euh, tout, tout ces, tous ces nutriments. Et on peut les mettre euh, dans ces salades, euh, sur ces plats. Euh, là, par exemple, c'est l'hiver, vous pouvez les mettre sur vos soupes. Faut pas hésiter, ou faire une grande mmh. salade composée euh, avec des graines germées. Euh, et il en existe euh, de plein de sortes. Oui, il y a des graines d'alfalfa. Ouais. ouais. Euh, Alfalfa, elle est très très connue, très répandue. Mais il y a des graines de brocoli, de roquette, euh, de grec, de cresson, de chou rouge. Hein, il y en a vraiment euh,
0: plein. Et vous
1: n'êtes pas obligé d'acheter euh, des graines spécifiques graines germées, vous, vos lentilles vertes que vous avez euh, sèches chez vous, bah, vous les faites tremper un petit peu euh, 3-4 heures et après, euh, dans un bocal de germination, c'est quand même plus pratique. Sinon, vous prenez un pot, une compresse de gaz, un élastique et vous retournez le pot à chaque fois pour que l'eau puisse euh, s'écouler. Et, ah, euh, et voilà.
0: Ok Donc, pas si compliqué en fait de faire pas des graines germées. Pas si compliqué, ouais. Et non. puis, pas forcément obligé d'avoir des... Des, des types de graines euh, particulières parce que non. moi c'est vrai que j'avais en tête euh, euh, alfa fa euh, voilà je me disais bon c'est pas des choses qu'on trouve forcément très facilement mais si tu me dis qu'avec des lentilles vertes non. aussi euh, lentilles
1: vertes euh, germe le fer, euh, euh... très bien ça marche très bien ok donc
0: graines germées euh, à avoir dans votre euh, <rire> dans votre, dans votre assiette voilà. okay.
1: Euh, autre euh, petite euh, curiosité naturopathique euh, que j'aime bien recommander c'est les légumes lactofermentés
0: Ok, oui. Alors, moi, ouais. ça me fait penser à choucroute, je suis désolée, mais...
1: <rire> ouais, bah ouais, la choucroute, euh, la fameuse choucroute, mais euh, oui, c'est du chou euh, fermenté. Alors, c'est un mot qui fait peur, hein, la fermenté, lacto-fermenté. Euh, ça donne pas très envie comme ça. Ouais. Mais, euh, en fait, on met juste des légumes dans un bocal, on, recou on tasse bien, on recouvre d'eau, d'une saumure, en fait, avec de l'eau, du sel... Et euh, on laisse dans un coin, ça va fermenter. Alors, il ne faut pas s'inquiéter. Hein, le bocal, il euh, euh, y a la fermentation qui se produit, donc il peut y avoir des gaz qui s'échappent. Ça okay. fait des petits bruits, c'est rigolo. <rire> euh, et puis, euh, au bout de 2-3 semaines, on a, euh, bah, ça y est, la fermentation euh, a eu lieu. Et on a nos légumes lacto fermentés Sinon, on pouvait aussi les acheter euh, tout près dans le commerce. On les trouve plus facilement dans les magasins bio, d'ailleurs.
0: D'accord. Donc, du coup, c'est des légumes... Ou la choucroute. Voilà, c'est des légumes classiques, du chou, des, des carottes, j'imagine, des choses voilà, comme ça. Voilà,
1: des carottes, on peut faire ça avec des betteraves, des navets. Euh, là, c'est la saison des courges, donc il euh, ne faut pas hésiter. Euh, là, moi, je viens d'ouvrir un, un bocal euh, d'une courge euh, de l'année dernière, par exemple.
0: D'accord et en plus voilà, euh... parce qu'après ça se conserve, ça, <rire> ça se garde bien, ça se
1: garde bien, ça se garde bien, c'est c'est l'avantage. Ouais. Mais euh, donc les légumes lactofermentés avec leur pH particulier et leur apport en bonnes bactéries, ils okay. viendront vraiment lutter contre cette porosité intestinale à l'origine des des troubles digestifs et à réparer donc la muqueuse de l'intestin. Oui parce ça, que tu vraiment... parlais
0: aussi de pH et donc du coup je rebondis un peu sur ça parce qu'on on parle beaucoup d'acidité, euh, ouais. on dit que le sport euh, génère de l'acidité dans le corps et du coup le fait de consommer euh, bah, les graines germées et les légumes lactofermentées, le but c'est de réduire cette, cette acidité, c'est ça
1: alors oui, bah pas directement, parce que justement, le, tout ce qui est fermenté, c'est un pH un peu acide, mais dans le corps, c'est plutôt basifiant.
0: D'accord, donc, donc pour appel, ça fait hein, l'inverse.
1: Voilà, c'est ça, ça fait l'inverse. Pour rappel, hein, euh, euh, la neutralité, le pH est à 7. Tout ce qui est en dessous de 7, c'est acide. Tout ce qui est au-dessus de 7, c'est basique. D'accord. Et donc, bah, les, dans le sport, on parle beaucoup d'équilibre acido-basique, parce que justement, le sport... Et euh, créer de l'acidité avec euh, la production d'acide lactique. Ok, d'accord. Voilà. Donc, c'est naturellement c'est naturel, crée de l'acidité lorsqu'on fait
0: une activité sportive ou physique. C'est ça. Et justement, mais pour autant, il faut quand même en faire, mais pas trop. ouais
1: c'est bah, un équilibre comme tout, c'est un équilibre. C'est vrai. Ouais. L'équilibre acido-basique aussi, bah, ça va être d'apporter de, des aliments basifiants Okay. alcalinisant pour pouvoir contrebalancer cet excès d'acidité qui a été euh, créé par l'activité physique
0: d'accord ok super Et donc manger des légumes as... ouais, okay.
1: c'est euh, un super moyen de, euh, de, de manger des choses alcalinisantes
0: est-ce que tu as un troisième aliment naturel que tu conseillerais à nos auditeurs sportifs
1: oui bien sûr <rire> <rire> euh, j'aime bien l'huile de coco Ok. Ouais, l'huile de coco. Euh, donc cuisiner à l'huile de coco, euh, faut pas hésiter. En plus, ça donne un petit goût un peu un peu exotique. Euh, ouais. Ça ouais, <rire> euh, rappelle euh, la Guadeloupe. Natié. Ouais. <rire> <rire> non, c'est euh, très bon. Après, chacun bien sûr, ouais, chacun ses goûts. Mais euh, l'huile de coco, elle, elle a des propriétés cicatrisantes euh, pour les muqueuses, toutes les muqueuses du corps. D'accord. Euh, et par exemple, si vous vous brûlez, euh, bah, je vous invite à appliquer euh, de l'huile de coco, si la peau a commencé à cicatriser, bien sûr, si la plaie n'est pas ouverte. D'accord. Mais euh, l'huile de coco, c'est ouais, un formidable cicatrisant des muqueuses, et notamment de la muqueuse intestinale.
0: Ok, super. Et du coup, pas de problème pour la
1: chauffer, pas de problème pour la consommer crue aussi, j'imagine On peut la consommer crue, euh, alors... Sous nos latitudes, en ce moment, elle sera solide, de 24, en dessous de 24-25 degrés, elle est solide. Il ouais. suffit de la chauffer un petit peu si on veut qu'elle soit, qu soit liquide. Euh, et puis sinon, avec cette texture un petit peu pâteuse aussi, euh, c'est bon. Hein. Okay. On peut la manger.
0: <rire> Ça marche. Et du coup, oui, il n'y a pas de, euh, de vraie différence. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit juste de, de bonne qualité. Ouais. En général, pressée à froid euh, on aime bien euh, des huiles pressées à froid parce que du coup, elles, sont, euh, elles, elles gardent toutes leurs propriétés, leur, leurs minéraux et leurs vitamines.
1: Oui, okay. comme toutes les huiles végétales et euh, toute l'alimentation le plus possible, et les choisir bio ouais. de préférence pour euh, éliminer tout ce qui est pesticides et autres euh, toxiques. Et euh, comme tu le disais, euh, de première pression à froid parce que les huiles qui ne sont pas de pres première pression à froid sont chauffées à très haute température et ça dénature en fait les huiles et elles deviennent même plus toxiques que bénéfiques pour le coup. Ah oui, d'accord. Donc c'est euh... vraiment donc, important vraiment... de les choisir de première pression à froid.
0: Choisissez bien vos huiles, écoutez les conseils de Fiona parce que vraiment euh, s'intoxiquer avec de l'huile végétale, c'est... Non,
1: personne n'a en, envie de ça.
0: Ouais, non, on, a, on, on achète suffisamment cher les huiles pour, pour pas euh, qu'elles soient toxiques quoi. Ouais. Ok, ok. Bon, bah déjà super.
1: Et... Ouais. Tu as un Et dernier aliment que pour... tu voulais partager. Alors, c'est pas un aliment, mais c'est un complément alimentaire. D'accord. Euh, Qu'on peut utiliser donc pour réparer cette euh, muqueuse intestinale. Euh, c'est la L-glutamine. Donc la L-glutamine, c'est un acide aminé qui va permettre de, de protéger, de réparer la muqueuse intestinale, qui en plus est anti-inflammatoire, donc toujours bon à prendre pour les, pour les sportifs. Okay. Et puis, pour les personnes constipées, on, on préférera plutôt la L-citrulline plutôt que la L-glutamine. Ok. Euh, voilà. C'est
0: moins facile à trouver, non, la l C'est un petit
1: peu moins facile à trouver, la L-citruline, la mais il euh, y a certains euh, sites, euh, notamment qui vendent des, des produits pour sportifs, qui vendent du coup de la, de la citruline. Ok. Euh, donc, il euh, ne faut pas hésiter à, à regarder, à faire des cures, en fait, euh, des cures de trois semaines, un mois, qu'on mmh. peut répéter euh, pour vraiment réparer cette, euh, cette muqueuse intestinale.
0: Ok, et du coup. Ma question suivante, c'était comment est-ce qu'on sait quand on est sportif qu'on doit entre guillemets aller voir un naturopathe Comment ah. est-ce que tu sais euh, si as des... Quels symptômes ou quelles choses vont te faire euh, te dire euh, je dois aller voir un naturopathe comme euh, par exemple, je suis bloquée du dos, je vais voir l'ostéopathe. Je, je ouais. caricature un peu, mais...
1: Bah, alors, on peut aller voir un naturopathe même si on va bien, parce que comme okay. c'est une médecine préventive euh, pour préserver sa santé... Euh, on peut aussi aller voir quand tout va bien. Justement, c'est okay. le, le, le but aussi de la naturopathie, euh, c'est de ne pas tomber malade.
0: D'accord. Okay. Voilà.
1: Mais sinon, quels sont les signes euh, qui pourraient euh, faire penser qu'on a besoin d'avoir un naturopathe bah, C'est euh, tous les petits bobos du sportif, mm
0: -hmm. les
1: troubles chroniques, type euh, bah, les tendinites. Hein. Les sportifs sont mm -hmm. très concernés par les, les tendinites. Il euh, y a aussi euh, les fractures de fatigue. Okay. La fatigue aussi, tout simplement, si, euh, oh, si les personnes, euh, malgré un repos suffisant, se trouvent toujours fatiguées. Peut-être qu'il y a surentraînement, peut-être qu'il y a des carences euh, ouais. en, en vitamines. Euh, voilà. euh, ça peut aussi, si on, on a un sommeil de mauvaise qualité, okay. si on a des troubles digestifs, donc, comme on vient d'en parler... Mais aussi, si on a des fanères, donc des ongles, des cheveux en mauvais état, ça peut être le signe euh, de carence. Donc, euh, un naturopathe pourrait euh, aider un petit peu à rééquilibrer euh, le terrain. Si on a okay. des infections à répétition, c'est des crampes, les sportifs aussi. Ouais, Beaucoup de, de crampes euh, qui arrivent. Donc, ça, ça peut être intéressant de consulter un naturopathe.
0: OK. Et du coup, je prends deux exemples euh, typique, donc on, on en a bien reparlé parce que je trouve que c'est hyper intéressant et qu'on n'insiste pas assez dessus, donc par exemple je suis sportive je viens te voir Fiona Naturo euh, pour une tendinite -ce que tu, -ce que, comment tu vas prendre en charge euh, bah, classe, pas, pas classiquement mais comment tu prendrais en charge cette tendinite euh, euh, chez moi sportive
1: pratiquant le beach volley Agnès, euh, pratiquant de beach volley, bonjour. Voilà.
0: <rire> non, bah, la première... une tendinite, on va dire, à, à l'épaule.
1: Ouais. Alors, outre euh, les, les questions euh, sur vraiment l'activité euh, physique et l'activité au quotidien, ouais. euh, c'est-à-dire les gestes, etc., qui pourraient euh, favoriser la survenue de cette tendinite, mm -hmm. ça, c'est vraiment le, la mécanique, en fait, oui. qui vient euh, abîmer le, le tendon. Je vais poser pas mal de questions sur l'alimentation. Okay. Euh, principalement l'alimentation, euh, justement, voir au niveau de l'équilibre acido-basique, est-ce qu'il n'y a pas un, un terrain acide, mm -hmm. donc une acidose chronique qui pourrait euh, favoriser euh, ces tendinites Est-ce qu'il n'y a pas euh, des troubles digestifs aussi qui pourraient euh, favoriser ça Je vais poser une question bizarre aussi. Euh, est-ce que vous êtes allé <rire> voir votre dentiste <rire> Agnès, ah ouais, récemment, ouais, euh, parce que euh, les infections dentaires euh, peuvent être en lien avec euh, des tendinites, des caries aussi, donc euh, c'est donc important d'aller voir son dentiste pour pouvoir justement dépister tout ça, parce que ça peut être euh, le nid en fait des, des tendinites,
0: les, nos dents, okay. ouais. Ok, bah ça c'est un sujet qui, qui me que j'aimerais bien creuser. Je vais voir si j'arrive à avoir un, un invité dentiste pour nous parler de ce lien-là parce que je trouve qu'il est assez... Euh... Enfin, ça a l'air assez fou quand même quand on se dit euh, j'ai une tendinite ouais. à l'épaule et ça peut venir de mes dents, quoi.
1: Ouais, ouais Mais ouais. Euh,
0: effectivement, il y a vraiment un lien, et il y a vraiment des, des personnes qui, euh, qui avaient des, des origines au niveau dentaire, donc Ok. Mm. Donc, euh, soin des dents. Donc voilà
1: l'alimentation, le soin des dents. Euh, je vais demander à la personne aussi si elle est stressée, si elle se sent stressée, si elle ouais. euh, voilà parce qu'on le sait le stress est générateur d'acide dans le corps, d'acidité. Ah, oui, oui. Il
0: revient, le fameux. Voilà,
1: ce fameux, <rire> ce fameux euh, voilà ce fameux stress, ce fameux euh, cette fameuse acidité. Euh, et puis du coup un peu tout l'environnement, voilà est-ce qu'elle vit en ville, est-ce qu'elle vit à... Euh, à la campagne est-ce qu'elle euh, a un contact avec la nature mmh. voilà, le naturopathe balaye vraiment large euh, et prend vraiment la personne dans sa globalité okay. euh, elle regarde un peu son hygiène de vie euh, et pourquoi le contact général. avec
0: la nature euh,
1: parce que si on est stressé par exemple euh, le fait d'aller faire des balades dans la nature ça va permettre de se recharger en énergie vitale
0: ah, la fameuse... ah okay, cette okay.
1: fameuse énergie vitale <rire> voilà.
0: on revient à la définition ça me paraît tout de suite très logique
1: ouais. et puis okay. euh, bien sûr de respirer un air euh, plus frais, plus pur mm. que l'air pollué de nos, de nos chères villes mm. ouais. et, euh, et tout ça bah, pour l'énergie vitale c'est important et euh, une, une faible énergie vitale va être le lit de, euh, des maladies en fait et ah, notamment attends. des tendinites, des maladies chroniques et euh, ce genre de choses
0: et donc tu penses que la naturo peut euh, nous aider à nous débarrasser de ces tendinites chroniques Exactement ok, en faisant Avec, tout ça et... euh, des Avec...
1: réglages de toute son hygiène de vie ouais. bien sûr alimentaire mais, euh, mais pas que
0: et des massages par exemple des massages
1: oui aussi, ouais. euh, j'en ai pas parlé mais euh, ouais. la naturopathie euh, euh, a 10 techniques ok corde à son arc 10 cordes à son arc ouais. euh, donc l'alimentation l'activité physique ouais. la gestion du stress on a aussi tout ce qui est technique respiratoire
0: ah oui super
1: ouais okay. ça aussi euh, on pourra en parler euh, les massages donc les techniques toutes les techniques manuelles euh, très important pour les sportifs notamment et aussi tout ce qui va être technique de réflexologie, donc la réflexologie plantaire, l'auriculothérapie. Bon, ça ça ouais. peut toujours être un plus, mais ce n'est pas non plus euh, la base euh, ouais. de la prise en charge en naturo D'accord. Euh, on va avoir aussi tout ce qui est euh, phyto-aromathérapie.
0: Oui, donc des euh, huiles essentielles. Et, les voilà, qui peuvent aider,
1: hein, euh, qui peuvent ouais. aider à, à résoudre une blessure euh, naturellement. Et aussi une technique euh, qu'on aime bien utiliser en, natu en naturopathie, c'est l'hydrologie. D'accord, c'est quoi
0: l'hydrologie okay.
1: voilà, C'est l'utilisation des bienfaits de l'eau pour, euh, pour sa santé. Et chez le sportif notamment, euh, ça peut être euh, vraiment intéressant euh, bah, pour soulager des douleurs ou pour optimiser sa récupération.
0: Et donc, c'est l'eau euh, classique ou ça peut être l'eau euh, de mer euh, Je ne sais pas, Alors,
1: l'idéal, c'est l'eau euh, de la nature, donc l'eau ouais. de mer, euh, l'eau des rivières, etc. Mais on n'a pas tous une rivière qui coule à côté de chez nous.
0: <rire> <rire> on n'est pas tous au bord de la ouais, mer. <rire> on n'est pas
1: tous au bord de la mer. Donc, euh, oui, à défaut, euh, l'eau, bien sûr, euh, donc pour ses utilisations externes, donc, ça mmh. peut être prendre des bains, donc soit des bains euh, en entier, soit des bains de pied, des bains de, je sais pas, par exemple si vous avez une tendinite au coude, on peut utiliser, on peut faire des bains de coude, euh, Ah, voilà.
0: Et des Et bains après, tu va... mets juste de l'eau ou tu bah, On si va jouer après,
1: <rire> ouais, on va jouer après sur les températures de l'eau, donc euh, oui. l'eau chaude ou de l'eau froide. Et après on peut rajouter bien sûr des choses, on peut rajouter des plantes, on peut rajouter euh, euh, du ma... des sels de magnésium, donc le sel okay. d'epsom. Okay. Euh, des choses comme ça pour, euh, pour aider euh, à soulager ces petits bobos.
0: Ok, super, bah, ça c'est top. Je pense que ce n'est pas, euh, <rire> pas une technique très, très connue et du coup ça fait plaisir quand on parle parce que je pense que déjà avec ça, euh, avec euh, des massages, avec une bonne hygiène alimentaire, avec euh, un rééquilibrage, on peut faire déjà pas mal de choses pour ouais, euh, la tendinite. On peut faire et, pas mal euh, de choses. Et ça ne mais... se résume pas juste à l'anti-inflammatoire. Euh... Parce que souvent, le, le médecin, c'est ce qui prescrit. Et euh, c'est sûr que c'est une inflammation. Donc, il ne faut pas forcément euh, blâmer et dire qu'il n'y a pas d'inflammation. Mais il faut toujours euh, chercher à savoir pourquoi il y a cette inflammation. Exactement. Surtout quand elle revient.
1: C'est ça. C'est que le, le corps nous parle, hein, comme je le disais au début du podcast. Euh, il faut écouter. Et euh, ouais. une inflammation, ce n'est pas anodin. Ouais. Et, euh, et plutôt que de, 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 de couper cette inflammation à coups d'anti-inflammatoires synthétiques chimiques, et ben le naturopathe va chercher à comprendre éventuellement d'où ça vient et de revenir plutôt à la source euh, et d'optimiser l'hygiène de vie au global quoi.
0: Ok, bah super super intéressant. Euh, J'espère que alors y a... Je voulais juste parler de ton calendrier de lavant. Parce que tu nous as fait un calendrier de l'avant-naturaux euh, sur tout le mois de décembre qu'on peut retrouver sur YouTube et sur Instagram, je crois.
1: Ouais, alors sur Instagram, euh... je relaye juste le... le lien sur YouTube, du coup, justement.
0: Ok, d'accord. Et ton... ta chaîne s'appelle comment
1: Alors, ma chaîne, c'est Naturo fait Ok. Euh, le fait avec euh, P majuscule H et E. Ok. Et, okay, et, du euh, coup, et voilà, donc j'ai fait ouais. un calendrier de l'avant où chaque jour j'ai fait euh, un podcast sur un sujet euh, donc de la naturopathie. Et justement, bah, je parle aussi euh, d'hydrologie. Donc si ça bah, vous intéresse, n'hésitez euh, pas à aller l'écouter
0: à y aller parce que moi j'ai j'ai suivi bien sûr euh, des aventures de Fiona et euh, et je l'ai même encouragée à à se lancer euh, sur euh, sur YouTube et euh, je trouve que vraiment elle a fait un, un super travail de bah de, de vulgarisation on va dire de la naturopathie pour pouvoir bien faire comprendre euh, toutes les techniques et donner des clés pour euh, pour pouvoir euh, optimiser sa santé et du coup je vous invite vraiment à aller faire un tour parce que je trouve que c'est super enrichissant et euh, voilà vous pourrez décrypter plein de choses sur euh, la naturopathie donc c'est pas spécifique du sportif mais euh, vous avez plein de choses que vous pouvez appliquer bien sûr euh, sur euh, sur vous et enfin, je voulais qu'on parle un petit peu des tempéraments parce que euh, je me souviens euh, lors d'une discussion, euh, <rire> une fois euh, tu me parlais des tempéraments parce qu'on est tous un peu différents et en naturopathie justement, vous apprenez je crois à décrypter les, les différences et est-ce que tu peux nous en dire quelques mots euh, avant de, voilà, de conclure sur le podcast euh, de, des tempéraments en naturopathie
1: donc euh, effectivement, euh, comme tu l'as dit, en naturopathie, on utilise la notion de tempérament. Donc en fait, on va, euh, à travers euh, l'étude morphologique de la personne, pouvoir euh, en gros la mettre dans une case. <rire> J'aime pas trop parler de case, mais euh, ouais. voilà. Et en fait, en fonction de tel ou tel tempérament, ça va donner des prédispositions à certains troubles organiques, à certaines maladies et ça va aider le naturopathe dans ses conseils euh, à, son, à son client. En fait. Ok, donc ça veut et... dire
0: que la forme, notre forme, je ne sais pas, de tête, de main ou de, de nez, par exemple, ça peut te donner une ça. orientation. Ça,
1: euh... euh, ça peut vouloir dire des choses, donc euh, on appelle ça la morphopsychologie, par exemple, okay. on pourrait, on, quand on étudie euh, les formes du visage, donc je ne sais pas, par exemple, euh, des yeux rapprochés, ça, veut, ça peut vouloir dire que la personne a tendance à avoir une vision très focus, très resserrée sur les choses. A l'inverse, des yeux plutôt écartés donnent une vision euh, plus globale, plus large des choses à la personne. Euh, on, on dit en naturopathie aussi que la, la bouche est un peu le reflet de, euh, de, de notre puissance digestive. Ah ouais Voilà, si on a des lèvres fines, ça veut dire qu'on a un faible, une faible puissance digestive. A l'inverse, des lèvres bien dessinées, charnues, sont mmh. plutôt bénéfiques pour, le, pour la puissance du système digestif. Et euh, donc ça, c'est la morphopsychologie et la morphophysiologie. On couple un petit peu les deux. Okay. Et euh, on utilise donc les formes du corps, euh, du visage, et donc ça va nous donner des prédispositions. Euh, des, des indications sur les organes faibles les organes forts mmh. ce qui va nous permettre aussi de mieux comprendre euh, une personne qui me dit par exemple euh, bah moi je fais tout le temps des bronchites euh, depuis que je suis petit, j'ai tout le temps que des bronchites euh, euh, bah, en étudiant voilà, les... ces formes du corps et en la, la classant dans un tempérament on va mieux comprendre en fait et du coup mieux pouvoir conseiller la personne derrière
0: mais moi ce qui me... J'essaie je, de comprendre, hein, mais ce, qui me, ce qui, me fait, qui me choque un peu, je veux dire, il y a des choses qu'on a, on va dire, dont on a hérité de notre génétique, hein, notre héritage, euh, nos parents euh, qui nous ont donné une telle forme de nez, telle forme de bouche. Bon, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas changer, mais il y a des choses qui vont aussi évoluer avec euh, notre hygiène de vie, notre environnement. Je pense par exemple au poids, à, euh, à notre tour de hanche, à notre morphologie euh, globale, hein, par exemple. On peut vraiment. Euh, Prendre beaucoup de poids et devenir plus rond, enfin, j'en sais rien. Et comment tu arrives à, à définir les deux Est-ce que ça a une importance Est-ce que est... tu prends en charge différemment Ou si par exemple la personne te dit, bah, moi j'étais fine et longinine et, et qu'elle se retrouve, je sais pas, en surpoids et avec un ventre important
1: Je sais pas. Oui. Bah, bien sûr, on prend, on prend tout en compte, on a le, le tempérament un peu de base, et d'ailleurs on n'est pas dans un tempérament uniquement, on n'est pas 100% d'un tempérament, souvent une mixité. Okay. D'accord. Et euh, bah, je, si tu veux, je peux détailler un petit peu
0: oui le, oui le tempérament en
1: naturopathie, <rire> on a le, donc, le tempérament parfait, le musculaire, okay. qui lui a un visage plutôt euh, voilà, carré, rectangulaire, il est... Il a des proportions, euh, il a des bonnes proportions au niveau de son corps. C'est assez harmonieux. Euh, et Donc, lui, c'est le parfait. Et après, il y a deux branches qui se distinguent. Il y a la branche des dilatés. On appelle ça aussi les sanguinopléthoriques. Euh, et donc, il y a trois stades. Donc du, du, plus, du plus vigoureux, on va dire, euh, avec le plus de vitalité au moins de, vita, au moins de vitalité. Okay. Donc, on a le sanguin. On a le, le, le digestif et l'obèse. Voilà. Okay. Donc, euh, l'obèse, ce n'est pas tellement l'obèse euh, au sens euh, où on pourrait l'entendre. Le, mais euh, en réalité, en naturopathie, il y a très, très peu de personnes qui ont un tempérament obèse de base.
0: D'accord. Okay. Voilà.
1: Et après, on a l'autre branche, c'est la branche des rétractés.
0: Okay.
1: On dit rétracté parce qu'en fait, on se fie à la, à la mâchoire, au bas du visage, à la mâchoire. Okay. S'il y a une rétractation au niveau de la mâchoire, ça donne un indice euh, que la personne est dans la branche des rétractés. Et donc, on appelle ça aussi les neuroarthritiques. Okay. Et euh, donc là, la, la première, euh, le premier tempérament donc, qui a le plus de vitalité dans les neuroarthritiques, c'est le respiratoire. Après, on va avoir le cérébral, puis enfin le nerveux. Donc, le nerveux, il euh, faut imaginer quelqu'un euh, qui a une tête euh, toute fine, un euh, bas du visage, très, très, très rétracté. Euh... OK. Et le, le nom ne fait pas, fait pas rêver, quoi. Nerveux, ouais. ça ne donne pas...
0: <rire> quelqu'un de stressé, quoi.
1: Voilà. Mais on peut, du coup, être quelqu'un à la base de respiratoire, donc oui. un neuroarthritique, qui a pris du poids, avec voilà, euh, bah, une mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène de vie, pas assez d'activité physique, okay. et devenir obèse au sens médical du terme, mais du coup avoir des caractéristiques d'un tempérament plutôt sanguinopléthorique. Ok.
0: Et du voilà. coup ça, ça permet aussi d'adapter ta prise en charge au euh, niveau naturel.
1: Parce que euh, naturellement, un, un neuroarthritique, il va avoir des forces et des faiblesses. Et donc, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Si, même si la personne physiquement, elle a l'air, bah, elle est en surpoids, donc elle a l'air d'être plutôt dans les sanguinopléthoriques. Ouais. Faut pas oublier que à la base c'est un neuroarthritique et que du coup okay. euh, on va prendre en compte ça pour euh, ajuster nos, nos conseils.
0: Ok, bah c'est très très clair. <rire> Franchement ouais. c'était trop trop cool. Euh, bon on va s'arrêter là. <rire> bah ouais parce que de toute façon on peut on pourra en parler euh, encore bien longtemps mais euh, je pense qu'on va on va s'arrêter là c'est déjà pas mal on a plein de ouais, conseils pas pour, mal, en tout cas. Le... Euh, J'espère que vous avez euh, retenu plein de choses de ce podcast, que vous repartez avec plein d'idées, plein de recettes <rire> aussi. Euh, vous savez comment faire vos propres graines germées. <rire> vous, pourrez, euh, vous pourrez dire que vous avez appris ça dans bien dans ton sport. Hein. <rire> Et euh, du coup, voilà, Fiona, je voulais te remercier infiniment d'avoir accepté l'invitation, euh, de t'être prêté au jeu
1: Merci podcast. à toi, Agnès. Ça m'a fait Et très puis, plaisir euh, euh, que tu m'invites.
0: Voilà. Ouais bah moi aussi parce qu'en plus ça fait et longtemps qu'on mm. qu partage pas mal de choses sur ce sujet là et, et c'est vrai que ça me fait, ça me fait super plaisir qu'on puisse euh, voilà, le partager aussi euh, à la communauté aux, et aux, aux auditeurs de ce podcast et euh, du coup donc je mettrai dans le lien du podcast tous tes liens pour euh, te retrouver donc, ouais. euh, sur euh, les réseaux sociaux, Donc, on a dit ta chaîne YouTube et ton, ton calendrier de l'avant euh, voilà qui est sur YouTube et ton Instagram. Du coup, comme ça, s'il y a des, des personnes qui ont des questions et qui veulent te contacter sur un point particulier, euh, pourront te les poser. Et euh, voilà. Donc, du coup, moi, il ne me reste plus qu'à qu'à vous dire à très très vite pour un nouvel épisode de Bien dans ton sport et puis euh, n'hésitez pas si vous avez euh, des sujets comme je vous l'ai dit à partager ou des, des invités même que vous souhaiteriez euh, que j'interviewe dans ce podcast n'hésitez pas à m'en me, faire part euh, et à surtout euh, continuer à noter le podcast parce que c'est ce qui nous permet de remonter dans les écoutes et euh, de, de partager encore plus ce podcast je vous dis à très très vite et puis prenez soin de vous ciao ciao
1: Melody the me lie all day bow found the day the day all day bow day I'm the the day all right